0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de Barbie y además está a decir que va a haber spoilers. Bueno, quería empezar el episodio hablando sobre quién es Barbie o qué es Barbie. Fue creada en 1959 por Ruth Handler cuando se dio cuenta de que su hija prefería jugar con muñecas de papel que lucían como mujeres adultas en vez de los muñecos de plástico que tenían figuras infantiles. Las muñecas de papel tenían muchas limitaciones como que vestirlas era incómodo por no ser tridimensionales y que además la ropa no les quedaba tan bien ajustada. Pero la realidad es que no había otros juguetes que se vieran como personas adultas. Cuando su hijo Ken jugaba, podía imaginarse a sí mismo como un astronauta, como un vaquero, un médico, un bombero, pero cuando Bárbara jugaba, básicamente tenía muñecas de mujeres de cartón o bebés de plástico. La primera parte de la película Barbie del 2023 nos cuenta esto. La voz en off de Helen Mirren Dice que siempre existieron muñecas, pero siempre fueron con formas de bebés hasta que llegó Barbie. Básicamente, a Ruth se le ocurrió empezar a vender muñecas de plástico con el cuerpo de una mujer adulta y que tuviera distintas opciones de ropa de tela, así su hija podía divertirse vistiéndola. En un principio no recibió mucho apoyo, pero una vez de viaje en Europa encontró una muñeca de este estilo, Lily. En realidad en un principio se había creado no para niños, sino para adultos, pero igual ya había entrado al mercado infantil y Ruth se la compró a su hija Bárbara. Una vez de vuelta en su casa, diseñó una muñeca en base a Lily y le puso Barbie en honor a su hija. Al principio le costó convencer a la empresa de juguetes que tenía con su esposo, Mattel, de que era una buena idea venderla. En sus propias palabras, ella quería hacer una muñeca para que las nenas puedan soñar sobre ser grandes, pero los ejecutivos solo veían una muñeca con tetas y le decían que no. Finalmente, terminó siendo un éxito rotundo más que nada porque no había otra muñeca para que las chicas jugaran con conceptos básicos de la adolescencia y la edad adulta. La invención de Barbie no solo revolucionó el mercado por ser una muñeca adulta para niños, sino que encima fue uno de los primeros juguetes en tener una estrategia de marketing basada en gran medida en la publicidad televisiva. Esto posteriormente fue copiado por otros juguetes, y hoy en día cualquier canal de programas infantiles está lleno de publicidades de juguetes nuevos. Hoy en día Barbie es la muñeca más popular de la historia y la que más plata recaudó. Y esto no es solo por la idea que tuvo Ruth y su co-creador Jack Ryan, sino sobre todo por todas las mujeres que trabajaron en distintos aspectos de la producción de Barbie. Las Barbies menos exitosas justamente fueron creadas por varones. Por ejemplo, la muñeca Skipper que pasa por la pubertad, que si le girabas el brazo para un lado le crecían tetas y si lo girabas para el otro volvían a desaparecer. Es bastante polémica y me dio gracia que apareciera en la película aunque fuera un par de segundos. En fin, en este episodio, además de sobre la muñeca, vamos a estar hablando de la película Barbie estrenada en julio del 2023. Es la primera versión live action, o sea con actores de carne y hueso del personaje Barbie, después de un montón de películas animadas. Estuvo en preproducción desde el 2014, y después de varias idas y vueltas, cambiando guionistas, directores y protagonistas, se confirmó que Margot Robbie iba a ser la protagonista y Greta Gerwig la directora. La trama básicamente es, cuando una Barbie estereotípica deja de tener todos los días un día perfecto en el mundo Barbie, acude a una Barbie rara pidiéndole ayuda está dejando de ser una muñeca, empieza a pensar en la muerte, ya no le sale todo bien, sus pies se convirtieron en chatos como los de un humano y hasta empezó a tener celulitis. La otra Barbie le explica que se abrió un portal entre el mundo real y el de Barbie porque la persona que está jugando con ella está triste y la única forma de volver a la normalidad es que vaya al mundo real y la encuentre. Es una película con un tono paródico, es todo muy irreal y no se esfuerza en intentar explicarlo para que se sienta distinto. Incluso a veces los personajes se preguntan cómo pudo pasar algo y otro le dice claramente no pienses demasiado en eso, aceptalo y listo, porque no es importante. Lo que importa es que la trama hace referencia a la historia de la muñeca, planteando un análisis feminista de la sociedad y de Barbie como concepto. Esto es interesante porque Barbie y el género es algo que se viene discutiendo hace muchísimo, diría que desde que se inventó la muñeca. Siempre hubo críticas y también hubo buenos comentarios sobre el tema. Empecemos hablando de lo malo y voy a dar un par de ejemplos concretos. En 1963 salió una Barbie niñera que venía con un libro que decía en la tapa cómo bajar de peso y aconsejaba no comer. Dos años después, en 1965, una Barbie de pijama party también venía con ese libro como accesorio, pero esta vez también había una balanza que marcaba 50 kilos. Se supone que Barbie mide más o menos 1.75, así que 50 kilos sería un muy bajo peso para ella. Con esta situación no fue la primera vez que Barbie fue acusada de ser un mal ejemplo para los chicos que jugaban con ella, porque desde el principio hubo críticas sobre cómo daba una impresión poco realista de cómo debe verse una mujer y que iba a llevar a que las nenas que la veían como un modelo a seguir tuvieran problemas de imagen y alimenticios. Esto no sé si está poco justificado porque la realidad es que un estudio en Finlandia analizó a las muñecas y si fueran una persona real, les faltaría un 20% de la grasa corporal necesaria para que una mujer pueda menstruar. La respuesta de Mattel a todas estas críticas fue que Barbie no tiene ese cuerpo para dar un mal ejemplo, sino porque esas medidas son las más eficientes para crear ropa en miniatura que le quede bien, sobre todo si tiene cierres, broches o cosas así. Por eso necesita un cuello largo, una cintura chiquita y piernas largas. Y esto, la moda, es un tema importante porque desde sus inicios Barbie fue ante todo un icono de la moda. Era la única muñeca que existía para que los chicos puedan crear distintos conjuntos de ropa comprándole prendas, porque la otra opción eran esas muñequitas de papel o de cartón con ropa de cartón. Mattel ganó mucha plata y popularidad no solo vendiendo a las muñecas Barbie, sino también toda esa ropa para que se ponga y todos los accesorios posibles de imaginar. Es un poco como el modelo de negocios de las cafeteras con cápsulas. La verdadera ganancia no es vender las máquinas, que incluso a veces están con mucho descuento, porque el verdadero negocio es que tengas que seguir comprándoles las cápsulas compatibles para poder seguir usándola. En el caso de Barbie, la muñeca se vendía relativamente barata para que gastes en más ropa y accesorios. Bueno, sigamos. Otra controversia fue en 1992, cuando salió la Barbie Teen Talk. Una muñeca que tenía tantas combinaciones de frases posibles cuando hablaba que casi todas eran únicas. Una de todas estas frases era «la clase de matemáticas es difícil», lo cual trajo muchas quejas porque podía implicar que a las mujeres les cuesta estudiar matemáticas. Y esto fue bastante parecido a lo que pasó en 2014. Dentro de una colección de libros que básicamente se llamaban «Yo puedo ser» y eran sobre distintas carreras, salió uno que se llamó «Yo puedo ser una ingeniera informática». La historia incluía que Barbie era mal usando computadoras y tenía que pedirle ayuda a dos amigos varones para arreglar dos computadoras que había infectado con un virus. Y volviendo al tema de cómo se ve Barbie, en 1997 diseñaron un nuevo molde para su cuerpo, haciéndole un poco más ancha la cintura. Mattel dijo que era para que la ropa moderna le quede mejor, pero probablemente haya sido también para que haya menos críticas a su apariencia. Hoy en día existen Barbies con 22 tonos de piel, 94 tipos de pelo, 13 de ojos y 5 moldes de cuerpo. Hay Barbies más altas, más bajas, con más curvas. Hubo en silla de ruedas y desde 2023 con síndrome de Down. Así que en la actualidad ya no podemos quejarnos tanto sobre cómo se ve Barbie. Y sigamos enfocándonos en lo bueno. La realidad es que Barbie fue muy importante en el mundo de los juguetes. No solo fue básicamente la primera muñeca adulta con la que sobre todo nenas podían imaginar cómo iban a ser sus vidas, sino que encima les permitía soñar con posibilidades nunca antes vistas. Barbie salió en una época en la que las mujeres en Estados Unidos no podían ni tener una tarjeta de crédito propia. Y aún así ella era soltera y tuvo una casa propia, un auto propio y un montón de carreras, como 200. Algo que me pareció interesante compartir es que en su búsqueda de que Barbie sea vista como un buen modelo a seguir... Mattel lanzó en el año 2019 un programa para generar conciencia sobre algo llamado el Dream Gap. Desde como los 5 años, las nenas empiezan a dudar de su propia inteligencia y los nenes no. Y esto llevaría, según estudios, a que los nenes sueñen con carreras que se supone que requieren más inteligencia y que haya menos mujeres en esos campos. Entonces Mattel dona plata para organizaciones que intentan achicar estas brechas. Ahora, el género también es algo que se problematiza en la película. Y era algo esperado, sobre todo sabiendo que la directora es Greta Gerwig y que sus películas anteriores incluyeron todas reflexiones sobre cómo es la experiencia de vida de una mujer. Viviendo en el mundo de Barbie, la protagonista piensa que el mundo real es igual. No entiende por qué la persona que juega con ella podría estar triste porque piensa que las Barbies arreglaron la sociedad creando como una utopía de hermandad y las mujeres del mundo real están felices y seguras gracias a ellas. Todas las Barbies creen eso, y de hecho, piensan que si van al mundo real, todas las mujeres van a estar contentas de verla y les van a agradecer. Las Barbies pueden ser cualquier cosa y son exitosas en todo lo que se proponen. Gracias a ellas, las mujeres del mundo real viven igual de bien, según lo que piensan. Claro, en su mundo, las distintas Barbies, que son un montón, viven en armonía con el resto de los personajes de Mattel. Son felices, tienen un montón de logros en sus carreras personales. Y saben que merecen cada una de las cosas buenas que les pasa, porque se lo merecen. Son inteligentes, sensibles y empáticas. No son capaces de sentir vergüenza o inseguridad. Y hay bastante diversidad en su aspecto físico, reflejando la variedad de Barbies disponibles en el mercado hoy en día que ya mencioné. La protagonista se lleva una gran sorpresa cuando llega al mundo real y se da cuenta de que no es así en lo absoluto. Lo primero que nota es que los hombres la miran de una forma que describe como con un trasfondo de violencia, y que la hace sentir insegura sobre sí misma, algo que nunca había sentido antes. Es constantemente acosada y no entiende por qué las mujeres no se alegran de verla. Cuando le dicen que Barbie es una mala influencia para las nenas, mala para su autoestima y que encima su producción contamina el planeta, no puede creer lo que está escuchando y se pone muy triste. Ella cree que las Barbies demuestran que las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan, pero se entera que el mundo real solo la ve como una bimbo nociva para las infancias. Y voy a retomar ese concepto más adelante. Es interesante que se discuta esto tan abiertamente en la película y creo que también es interesante cómo Mattel logró limpiar la imagen de la muñeca, sobre todo desde que lanzó a la venta la nueva diversidad corporal de Barbie. Obviamente son nociones de un feminismo corporativo que en realidad solo busca vender más productos, Mattel no está interesado realmente en la lucha feminista. Y la película un poco nos muestra que es así, con el personaje de Will Ferrell haciendo el CEO de la compañía. O sea, obviamente no pueden quejarse demasiado de la empresa, porque después de todo esta película es una gran publicidad de la marca, pero creo que no es tan difícil hacer la conexión. Siguiendo con la película, Barbie se encuentra con Gloria y su hija Sasha, que son las que jugaban con ella en el mundo real cuando Sasha era chiquita. Así descubre que en realidad Gloria fue la que empezó a jugar con ella hace poco, porque se sentía nostálgica sobre la infancia de su hija y esta tristeza hizo que se desencadenen los hechos de la película. Quería hablar de esto sobre todo porque Gloria es la que da un discurso importante para la trama, en el que habla sobre la experiencia de ser una mujer. En resumen, plantea que no puedes envejecer, ser maleducada, presumir, ser egoísta, caer, fracasar, temer, salirte del camino, engordar. Después de experimentar el mundo real, y sobre todo la influencia del patriarcado, la Barbie protagonista de la película no siente que es lo suficientemente linda o inteligente, contrastando con cómo escuchábamos al principio que las Barbies constantemente hacían referencia a que merecían todo lo bueno que tenían. Ser objetivada, por más redundante que suene hablando de una muñeca, hizo que pierda su autoestima. Entonces Gloria en ese discurso dice que si ni una muñeca Barbie estereotípica puede sentirse que es linda e inteligente, Básicamente es porque todas las mujeres estamos condenadas a sentir eso alguna vez. Y es porque existe un sistema que nos lleva a eso. Después de hablar tanto sobre Barbie, creo que es importante hablar sobre Ken. A diferencia de otras historias de origen, en el universo de Mattel, en la historia de Barbie, el individuo masculino apareció después que el femenino y un poco subordinado a ella. Después de dos años de nenas mandándole cartas a Mattel pidiendo que haya un muñeco que fuera el novio de Barbie, en 1961 aparece el primer muñeco Ken, llamado como el otro hijo de su creadora. Personalmente, creo que es un poco rara la elección de nombres, pero bueno. Ken tuvo varias carreras como Barbie. Pero lo más importante es que él existe para que las chicas puedan jugar imaginando cómo sería el comportamiento de un novio de la muñeca. O proyectando cómo sería una pareja propia para ellas en el futuro. Algo importante es que, a diferencia de todos los otros juguetes de la época, los únicos roles que estos dos muñecos no cumplen son padre y madre. Ken y Barbie no tienen hijos y no están casados. Hay muñecos de Barbie y de Ken con ropa de casamiento, pero sería como en el contexto de un sueño o porque son modelos. Ellos nunca se casaron realmente. Y esto es clave. Porque Barbie es una mujer joven de unos 20 o 30 años y sus únicas preocupaciones son su trabajo, estudiar, estar a la moda, salir con sus amigas, su familia y su novio. Pero no tiene hijos o una vida doméstica similar a la de los otros juguetes para nena del momento. Incluso en la primera casa de Barbie ni siquiera había una cocina. Igualmente Ruth, la creadora, dijo Yo no quería cambiar el mundo, quería mostrar cómo era. Y esto se nota porque aunque un montón de cosas de Barbie fueran bastante pioneras, podemos ver el mundo machista en el que surgió. Por ejemplo, cuando Ken fue médico por primera vez, Barbie fue enfermera. Cuando Ken fue piloto, Barbie fue azafata. Pero eso no quita que haya creado un gran impacto en las nenas que jugaban con ella. Y cuanto más avanzaba el feminismo, más empoderada también estaba Barbie. Ahora, como ya dije, en la película vemos escenas tanto en el mundo real como en el mundo de Barbie. Pero es el mundo de Barbie, no de Ken, y esto se nota un montón. Las Barbies tienen posiciones de autoridad y prestigio, están a cargo de todo, mientras que los Kens no hacen mucho. Esto hace que el Ken protagonista se entusiasme muchísimo cuando descubre que el mundo puede funcionar de otra forma. Barbie se siente cada vez peor en el mundo real, y atraviesa un montón de situaciones complejas emocionalmente. Él, en cambio, se siente genial, poderoso por primera vez en su vida. Cuando alguien le pide la hora en la calle, se sorprende, porque es respetado simplemente por ser un varón. Dice, ¿por qué Barbie no me contó sobre el patriarcado, que es cuando los hombres y los caballos dominan todo? Dándonos a entender, que ni siquiera entendió muy bien cómo es, pero simplemente le agrada saber que está más cerca de tener todo el control en este sistema. Y rápidamente se vuelve adicto al poder. Va a una empresa y dice, quiero el mejor puesto, con más influencia. ¿No sirve ser un hombre para conseguirlo? Y un tipo en traje le dice que lastimosamente ya no es así. Que hoy en día el patriarcado sigue funcionando igual de bien que siempre, pero un poquito más escondidas. Son diálogos muy directos, ni siquiera hay que analizar muy profundamente para ver estos temas. Igual me parece interesante porque se nota que Ken piensa que merece cualquier cosa solo por ser un hombre. Pero entonces seguro pensaba que pasaba lo mismo en su mundo cuando era al revés. O sea, por ejemplo, cuando quiere hacer una cirugía en un hospital porque piensa que puede ser médico solo por ser varón, implica que piensa que las Barbies médicas no son médicas por tener conocimientos, sino que simplemente son una mujer con ropa de médico. Y en este mundo que es al revés, él puede hacer lo mismo con toda esta información errónea, se va corriendo al mundo Barbie e instala una sociedad patriarcal junto a los otros Kens lavándole el cerebro a las Barbies. Lo que aprendemos es básicamente que es tan inseguro que quiere tomar el control de esta forma tan violenta, aunque ni siquiera sabe bien qué significa el patriarcado, ni le interesa tanto encargarse de las tareas que implicarían estar en control. Una vez que esta dictadura de Kens es derrotada, las Barbies reinstalan su gobierno. Pero no quieren que todo vuelva a ser igual sino que quieren ser una sociedad igualitaria. Y está bueno remarcar esto. No estaban viviendo una utopía feminista, porque no había igualdad. Era como un patriarcado, pero al revés. De a poco empiezan a incluir a los kens en sus tareas diarias, esperando que algún día puedan llegar realmente a la igualdad. Pero la dictadura patriarcal de los kens fue fruto de ese sistema matriarcal de las Barbies. Estaban tan inseguros de sí mismos porque estaban en un sistema que los ninguneaba y cuando prim por primera vez sintieron que era posible estar al mando, se volvieron violentos. Entonces, la moraleja en esta cuestión es que ningún género debería estar al 100% en el mando. Esto siempre trae problemas para el resto. Barbie lo es todo y Ken es solo Ken cuando arranca la película, pero hacia el final son seres más tridimensionales y un poco más iguales. En el medio de todo este conflicto de la trama están los otros personajes de Mattel, de los cuales la verdad es que no sabemos demasiado. Está Mitch, la amiga de Barbie, que está embarazada, y en su momento fue polémica esta muñeca, y tuvieron que sacarla del mercado y volver a lanzarla con un anillo de casamiento en su dedo para que los padres la compraran para sus hijos. Mitch no aparece demasiado. En la película se hacen un par de chistes sobre lo perturbadora que era, porque... Se le sacaba la panza y de ahí salía el bebé. Eh, pero no, no se hablaba demasiado de ella. También está Alan, que es la pareja de Mitch. Y él sí aparece un poco más en la historia. Y vemos que no está contento con la dictadura de los Kens, aunque sea varón. E incluso ayuda activamente a las Barbies a restaurar su orden. Estuve viendo que hay gente que piensa que puede ser un personaje que existe como mostrando el lugar que tendría un varón gay en este mundo. Eh, no sé Yo creo que también lo podemos ver Como el único muñeco masculino Que existe sin tener más copias Porque solo hay un Alan Entonces no tiene tantas inseguridades Y por ende no apoya el patriarcado Pero no sé No aparece tanto tampoco Por ahí me habría gustado verlo hablar con Mitch eh, Que es su esposa en el mundo de Mattel O no sé Entender un poco más eh, que he pasado por su cabeza. Las hermanas de Barbie tampoco aparecen, solo muy al pasar, eh, por ejemplo en esa escena de Skipper. Volvamos un poco a la trama de la película. Yo creo que no es casualidad que una historia así sobre el universo de Barbie salga ahora. Y esto es por varias razones. Para empezar, porque hace unos años que Mattel registra un descenso de ventas de Barbie y calculan que con este estreno van a subir sus números por lo menos hasta el año 2030. Pero más allá de eso, acompaña una tendencia que se está viendo hace un tiempo. En redes sociales se habla mucho hace unos años del barbicore, del estilo coquette o hasta de ser una bimbo. Eh, que es algo de lo que ya hablé bastante en el episodio 27. Pareciera que cada vez más personas, sobre todo mujeres, están adoptando un estilo hiperfemenizado tendiendo sobre todo a usar ropa y accesorios color rosa. Es un poco lo que planteaba al principio de los 2000 la película Legalmente Rubia, que fue el tema del episodio 24. Mostrar características femeninas como algo bueno y que no por vestirte de rosa sos una tonta. Esta ideología va como en oleadas, porque en el 2000 pasaba esto, pero en los 2010 hubo un claro rechazo a esta idea de la feminidad y se volvió muy popular ver como positivo no ser como las otras chicas. Ser única y diferente, no querer usar ropa rosa o que te gusten cosas que no se supone que son estereotípicamente femeninas era lo mejor que podías hacer. Ahora, en cambio, esta vuelta a la hiperfeminización hace que muchas mujeres digan «Soy exactamente como las otras chicas y me gusta hacerlo». Yo creo que el resurgimiento en la cultura popular de cosas como las películas de la saga Crepúsculo, la banda One Direction las películas animadas de Barbie o la ropa rosa tiene que ver con esto, hablar masivamente de estas cosas que antes se veían mal por ser para chicas. Incluso que ahora todos amen a Taylor Swift se relaciona con esa idea. Los fans dejaron de ser burlados por escuchar a una artista que según los medios solo era una loca que hablaba de su sex y ahora de la nada todo el mundo dice que siempre fue fan. Se habla mucho más de sus letras, de su música, de cómo compone. Y los medios empezaron a darle cierto reconocimiento que antes era impensado. Otro ejemplo que se me ocurre son esas fiestas temáticas de Bridgerton, la serie de la que hablé en el episodio 65. Mayoritariamente es mujeres juntándose con ropa de época para hablar sobre una historia que les gusta, bailar y comer algo. Y yo creo que con el marco teórico de no soy como las otras chicas, eso sería impensado. Esta nueva forma de ver el mundo, si se quiere, plantea básicamente que si realmente te gustan las cosas estereotípicamente femeninas, tenés que poder disfrutarlas sin culpa, sin sentir que estás siendo víctima del patriarcado. Además, estas chicas enfatizan que si se visten para que alguien las mire, es para ellas mismas o para otras chicas. O sea, no sería una moda creada para y por la mirada masculina, sino la mirada femenina. Un concepto que expliqué extensivamente en el episodio 50. ¿Qué significaría esto? A una persona estereotípicamente masculina, por ahí no le importaría o impresionaría las habilidades para maquillaje, combinación de colores o accesorios de una de estas personas hiperfemeninas. Entonces, el mejor cumplido que podés recibir, siguiendo esta lógica, es que otra chica te diga que le encanta lo que te pusiste o te pida tips de maquillaje o algo así. Incluso muchas de las personas que participan en esta moda y suben videos sobre esto a redes sociales aclaran que no se sienten atraídas sexualmente hacia varones y por eso tampoco les gustan las cosas típicamente más masculinas. Igual como todo, para mí hay un lado B de todo este festejo de la feminidad y es la idea de la bimbofication, o sea, de convertirte en una bimbo. Ya mencioné bastante el concepto, así que lo explico. Una bimbo básicamente sería una chica muy convencionalmente atractiva, generalmente rubia y que usa ropa rosa. Y estereotípicamente se piensa que sería una tonta con intereses superficiales. O sea, una chica tonta y linda. Desde el 2020, una cantidad de chicas empezaron a manifestar, sobre todo en TikTok, que estaban en un proceso de convertirse en una bimbo. No querían pensar más, no querían ser inteligentes, solo querían preocuparse por verse lindas y ser felices. Menos pensamientos, más buenas vibras. Y esto es literalmente lo que pasa en la película. Cuando los Kens les lavan el cerebro a nociones patriarcales, las Barbies dicen que se sienten más relajadas porque ya no tienen que pensar tanto. Esto ya es como un poco un hecho curioso, pero hay un libro, Mi Año de Descanso y Relajación, en el que la protagonista decide comenzar a hibernar. Quiere dormir la mayor cantidad de tiempo posible y usa psicofármacos para lograrlo. Eh, no quiere suicidarse, sino que piensa que si hiberna por un año entero, se va a sentir mejor. Y la idea de convertirte en una bimbo me hace acordar un poco a esa idea, que la realidad sea tan dura que es mejor apagar el cerebro. Pero acá es donde está el hecho curioso, que no sé si es coincidencia, pero Margot Robbie, la protagonista de la película Barbie, compró hace unos años los derechos de esa novela para adaptarla en el cine. Pero bueno, en fin, eh, algunas mujeres también están reclamando últimamente el término bimbo para hacer referencia a la noción que dije antes, que ser linda y usar ropa femenina no significa que seas tonta. Y ahora vayamos cerrando el episodio. No sé qué les pareció a ustedes la película, si ya la vieron, pero Barbie creo que fue una de las películas más esperadas en mucho tiempo y no me acuerdo que ninguna empresa haya invertido tanto en marketing como últimamente se invirtió en la publicidad de esta película. Y podría haber salido mal, podría haber habido mucha publicidad y una mala película, pero a mí me gustó. Creo que es una historia interesante, con muchas capas, está llena de guiños a la historia de Barbie y los personajes que son muñecos, hablan un poco con un diálogo infantil, como si fueran manejados por chicos. Me gusta el humor meta que tiene, no sé, siempre me da gracia cuando pasan cosas como la narradora contándonos la historia, interactuando con los personajes, pero también interactuando con nosotros. Eh, y además hace más énfasis eso en el tono paródico que tiene la película. Tiene muchos chistes tontos también, pero toca temáticas muy profundas. El montaje final cuando Barbie elige ser humana y aparecen imágenes de distintas mujeres es muy linda. Y te deja con esa idea que es muy común en el tipo de películas independientes que llevó a Greta Gerwig a la fama cuando arrancó su carrera. Eh, es como la moraleja de que es difícil vivir, da miedo que haya cambios constantemente, pero eso es lo que hace que valga la pena la vida. La historia festeja bastante la existencia de Barbie como concepto e incluso de su creadora, pero yo creo que sin llegar a idealizarlas demasiado. O sea, por ejemplo, se hace una breve mención a los problemas legales que tuvo Ruth con Mattel, y aunque se hace mucho énfasis en que las Barbies son diversas y que pareciera que pueden hacerlo todo, se deja en claro que no son un ícono feminista y que no lograron ningún cambio sustancial en el mundo real. Son un producto de una empresa y punto. También me parece muy relevante destacar nuevamente que el mundo de Barbie no es una utopía feminista, sino una sociedad misándrica en la que los Kens no son iguales a las Barbies. Como para que nadie se confunda, o sea, el feminismo busca igualdad, no eso. Y creo que eso es algo que terminan aprendiendo todos los personajes. La verdad es una película súper divertida, de mi género preferido, livianita, graciosa, pero profunda. Recomiendo que la vayan a ver al cine con un buen outfit rosa.